0: Idag gästas UF-alumnis-podcast av två unga entreprenörer som tog Sverige med storm under sitt uefa år Changa Aziz och Rogerio Silva bestämde sig för att göra någonting åt det nedvärderande skitsnacket som finns i omklädningsrummen. Idag, ett år senare, vill alla ha en bit av Locker Room Talk. Mitt namn är Julia Tollit. Snälla. Sist vi sågs så var vi på SM i ung när jag var och Då sprang ni upp på scenen för att ta, ut, ta emot priset för årets UF företag. Exakt. Vad har hänt sen sist?
1: Oj. Det har hänt en hel del sen sist. Och frågan är vart man ska börja. Ja, vi vann ju SM. Det var ju då vi träffades där på scenen. Men sen så åkte vi vidare till EM med UF-gänget och tog hem en andra plats i Bryssel. Nu vill inte jag bara dra massa priser, men en andra plats fick vi i i Bryssel och tog hem Facebookpriset.
0: Och det var egentligen för ert arbete under året UF -år med era sociala medier. Exakt. Och nu vill jag ju såklart höra mer om hur ni, gör, hur ni, hur ni har gått till väga för att lyckas på Facebook. Men eh, inledningsvis här i podden, kan inte ni berätta lite mer om själva affärsidén? Ni träffar eh, unga killar i omklädningsrum. Är det så enkelt?
2: Ja, om man säger så. Vi går ut till olika sportklubbar där vi träffar unga killar från 10 till 14 och för att om jämställdhet i en förebyggande syfte. Så där själva affärsidén.
1: Så då har vi tagit fram en, en samtalsserie som vi kallar för Locker Room Talk-metoden. Och då är det åtta olika föreläsningar där varje föreläsning är 15 minuter. Så en gång i veckan 15 minuter innan träning i åtta veckor.
0: Vad var det ni gjorde på Facebook som gjorde att ni fick ta emot priset?
1: Ja, alltså vi har jobbat mycket med, med Facebook och mycket medvetet också. Så när vi startade... Så kom vi ju ganska snabbt fram till att vi har ju två olika målgrupper. Det är både killarna i omklädningsrummen men de träffar vi när vi väl ses i omklädningsrummet och kör våra, våra pass med dem. Men sen för att vi ska komma till omklädningsrummen så måste ju deras föräldrar och de måste vara ledare och vuxna människor som också fattar eh, att det här är viktigt. Och de finns på Facebook. Så där, vi bestämde ganska tidigt att amen, vi startar bara en Facebook-sida. Och så har vi inte Instagram, vi har inte Twitter, vi har ingen riktig hemsida heller utan vi, vi kör bara Facebook. Och sen så jobbar vi därifrån. Och sen är ju Facebook... Alltså det finns ju så mycket man kan bygga på som jag tror att man inte inser kanske när man liksom bara, många överföretag skapar ju en Facebook-sida och sen så lägger man upp en bild och så har man en beskrivning och så är man nöjd där och det förstår jag om man inte har börjat liksom utforska Facebook för det finns ju så himla mycket att hitta. Alltså vi, man kan ju se statistik för varje inlägg och jag vet vart människor bor, jag vet vilka intressen de har och att faktiskt börja leta efter de där verktygen och se att okej okay, men vilka är vi når ut till? Är det bara kvinnor som engagerar sig i våra inlägg, då har vi inte riktigt lyckats med det vi vill göra. Vi vill ju engagera män också. Då får vi tänka om lite. Men hade inte vi börjat se på de, den statistik som finns som är så lätt tillgänglig på Facebook hade vi heller inte kunnat utveckla. Så För varje kampanj som vi har gjort så har vi också kollat tillbaka. Hur gick det här? Ja, det gick inte riktigt som jag hade tänkt så Här kan vi se det, liksom svart på vitt i statistiken som finns. Och så använder vi den till att
2: göra nästa kampanj. Och det har väl varit en grej. Och sen också när vi tog och laddade upp till exempel bilder på att vi har varit ute och snacka med grabbar från 10 till 14 år på vår Facebook-sida. Så märkte vi att det var föräldrar och tränare som tyckte att det här var något bra. Och började rekommendera runt oss. Och då började vi få efter ett tag, det var efter vi hade sittit på Nyhetsmorgon då, få samtal från andra klubbar som ville att vi skulle komma dit. Och då blev det som en stor explosion. Och då hade fått en ganska bra spridning. Jag tänker på Kit då själv. Exakt. Vi hade också en kampanjfilm tillsammans med Kit där vi fick mer än en miljon visningar. Och det gick inte så himla fort tills ja, siffrorna på visningarna tog oss till.
1: På, på tre dagar tror jag då lyckades vi nå upp till en miljon på det klippet. Och jag tror att just i det klippet visar mycket på just det här med det jag sa tidigare att vi vill möta människor. Klippet hette eller heter En ny manlighet och inte vi hatar alla andra människor som inte tycker som oss. Jag tror det är en ganska stor skillnad som man också välkomna människor att ja vad är det här för någonting jag vill veta mer. Berätta
0: vad är den där? Vad är den nya manligheten?
2: Att man kan vara sig själv. Att man inte ska behöva gå ut efter normer eller där folk förväntar sig.
0: Och killar kan vara på olika sätt.
2: Exakt, mm. mm, tusen olika sätt.
1: Och det är okej.
0: Okay. Vad är locker room talk? Idag är det ett företag eller hur ser liksom formen ut för det?
1: Idag är locker Room Talk en ideellförening som funkar väldigt bra i när det kommer till idrottsföreningar för att man kan hitta en mycket bättre form som passar det, den verksamhet som vi vill driva. Så därför bestämde vi oss för att fortsätta så. Eh, och som också skapar en möjlighet för oss att fa faktiskt göra det vi vill göra med vår verksamhet. Jag tror att UFA väldigt bra. För att vi ska, skulle kunna få testa våra idé och få verkligen, för UF är på så många sätt en livlina. Jag kan göra fel hur många gånger som helst och det enda jag förlorar det är tid. Men nu när man kör efter UF så har man ju mycket mer att tänka på. Och därför så var vi ju ganska övertygade om att vi vill hitta en bra form som också gör att vi men, minimerar risken för att göra, eller, göra misstag helt enkelt. För att här finns det inte samma typ av utrymme som man har när man driver ett UF-företag.
0: Vad är liksom de stora utmaningarna som ni märker av nu när ni är i den här, ni har blivit en ideell förening men ni upptäcker säkert massa saker som är skillnader mellan att driva UF-företag och ha, ha det som en registrerad förening?
2: Jag kan säga så här, största skillnaden för mig är att jag, jag hade ju uf två tvåan, så nu går jag trean. Sen har han har tagit studenten så jag kan inte hålla på lika mycket som jag gjorde förut. Men vi är ju fler.
0: Ni är fler? Ja, mm.
2: det är inte bara
1: jag och Roger. Utan vi har en kompis som nu jobbar med oss som heter Hampus. Och så har vi en till som heter Julia.
0: Och vad gör de här? Hampus och Julia.
1: Hampus är verksamhetsansvarig och utbildare. Så han är med mig och utbildar ganska mycket nu när Roger inte kan vara med. Och Julia har mer hand om samarbeten, kommunikation, typ Facebook. Eh, sånt som hon tycker är superintressant. För grejen med vår verksamhet, blir att... Vi kan ju inte ha tjejer som föreläsare i omklädningsrummen för då förlorar vi kärnan i, i, i det hela. För vi vill ju vara killar som pratar med killar. Eh, och av naturliga skäl så blir, ju, blir det så att det blir killar som är
2: ute och föreläser. Man vill ju vara ute så mycket som möjligt och så många ställen som möjligt fast... Det är som, det är som du säger man vill. Man måste vara fler och fler hela tiden. Och
1: sen är ju målet, och vi har ju börjat spåna på det redan nu i och med de samarbeten vi har. Till exempel med, med Riksidrottsförbundet och kollar på hur vi kan bli fler föreläsare. Så att i årsskiftet så ska vi testa på ett antal, eh, visst antal distrikt runt om i landet. Vi har inte bestämt eh, ungefär hur många, men ambitionen är att få totalt 38 föreläsare. Eh, och det ska vi börja testa nästa år.
0: Det är ju verkligen ett erkännande att få till samarbetet med Riksidrottsförbundet.
1: Ja, men det är ju. Men jag tänker vi hade ju det som mål redan i början när vi tog fram vårt upplägg. För när vi började spåna på alltså ett koncept för att jobba i omklädningsrummet så det har ju varit någonting som vi har drivit ja, men precis redan från start att det fanns inga verktyg att jobba med den här frågan. Och det är ju jättekonstigt. Att det finns in, Ledare har inget konkret att jobba med utan det är texter och fina
2: formuleringar men... Inte hur man ska göra.
0: Det står i en massa policydokument att så här, gör det och det finns inga hur. Exakt.
2: exakt. Det är också där många tränare har sagt till oss när vi har varit ute och föreläst. Det står att vi ska arbeta med just schyssta värderingar och jämställdhet och hur man ska bete sig mot varandra i lagen. Men vi har inga material. Och då var vår största mål att se till att få fram de här materialen.
1: Det känns ju stort på något sätt att Riksrådsförbundet också ser att det här att det är en viktig fråga. Och att de har ju... Nu har ju de, Jätte, de har ju massor massa insatser för just det här. Att jobba förebyggande och jobba med inkluderingsfrågor. Ja, bara de senaste månaderna har man tagit nya direktiv och har satt nya mål. Det känns jättekul att ja, men från att vara ett UF-företag till att nu faktiskt vara med i, i den processen där vi ändrar svensk idrott när det kommer till ja, jämställdhetsfrågor. Det
0: blir så häftigt. Changemakers. Jag är nyfiken på... Eh, hur det faktiskt funkar i omklädningsrummen. När ni kommer till, säg, Finnsbongs eh, fotbollsklubb. Eh, hur tas ni emot? Eh, och hur är det att, är ni? Ni är faktiskt i omklädningsrummen. Exakt. Det är en ni är det. Och sen så, ja, hur är det?
2: Första stegen vi gör är att vi blir en del av gruppen. För det, skulle, alltså det brukar inte funka om man bara kommer dit och tror att okej, okay, nu ska jag bestämma, nu ska ni bara ta och lyssna på oss. När vi försöker ta vända på oss. Vi försöker göra dem välkomna in oss i deras grupp. Genom att till exempel ta och köra, känna igen, känna, lära känna lekar där vi lär känna varandra. Vi tar då till exempel, när vi var i hockeyklubben till exempel fick de lära oss att köra skridskor. Och på det sättet kom vi in i dem, deras grupp. Och från där, efter den passen, försöker vi komma in mer i det här med jämställdhet och schyssta attityder. Efter vi har fått deras tillit.
0: Och hur, hur kan liksom, när ni har kommit förbi det steget så här, bli kompis med som egentligen är ett ganska strategiskt bygga förtroende eh, del tänker jag. Eh, vad, vad blir de första ingångarna? Vad ställer ni för frågor eller hur, introdu hur introducerar ni den här nya manligheten för de här tolvåringarna? <laughs>
1: ja men vi har ju lånat mycket övningar från idrotten så att killen också känner igen när vi håller på med. Så precis som du säger, först är det ju mycket lek. För att vi ska lära känna varandra. Men sen så är det mycket. Det är övningar som vi har fyllt med utbildning om jämställdhet. Pass två är väl då vi på riktigt går in på jämställdhetssnacket. Då ställer vi alltid en gåta först innan vi, innan vi startar. Och den, här, den här gåtan den ställer vi till vad var det, totalt tusen vuxna män innan så. vi startar. Och så har vi ställt samma gåta till alla klubbar vi träffar. Där vuxna män inte kan svara rätt. Runt 800 svarar fel på gåtan av 1000 som vi frågar Och alla idrottskillar som vi träffar svarar rätt på gåtan Och vi, då har vi träffat över 80 idrottsklubbar på UF under UF-året Så det blir en ganska lätt ingång För då kan man dra slutsatsen att Ja, vuxna män kan inte svara Ni kan göra det, det är därför vi kommer hit Och de ska känna, aha, varför svarar de fel på en sån här enkel gåta för?
0: Vad är gåtan?
1: Vi...
2: Ja. Du, du kan ju berätta gåtan Ja, ska jag köra den?
1: Oh. Ja, men den är inte så jättekomplicerad Utan gåtan handlar Och den har funnits med väldigt länge Så jag kan väl flagga för det är inte, Vi har inte kommit på någon ny gåta Utan vi har använt en, en gammal gåta Gjort om den lite och anpassat Men gåtan handlar om en pappa och en son Som ska kolla på en fotbollsmatch Den här matchen är mellan Real Madrid och Barcelona Här hemma i Sverige De är här för att visa upp sig lite Pappan och sonen här på Barcelona De åker till matchen det går jättebra för Barcelona fram tills slutet då Real Madrid gör 2-0. Pappan är förbannad. Han sätter sig i bilen, kör bil samtidigt som han tar ut all sin ilska på sin son som sitter bredvid och då kraschar de. Så de ligger mitt på vägen när en gammal farbror går förbi. Ser det här och ringer till ambulans och polisen kommer till platsen. Och då inser man ganska snabbt att pappan, han kommer inte att klara sig. Men det finns en liten chans att sonen klarar sig. Så man kör honom direkt till sjukhuset, han ligger på operationsbordet, läkaren springer in, ser det här. Och sen så säger läkaren, jag kan inte operera den här personen för det är min son. Och då är frågan, vem är läkaren?
0: Och då så kan inte de vuxna männen tänka ut att det är mamman?
1: Nej, alltså vi, vi testade ju första gissning. Så vad var det första man tänkte på? Och då var 800 av 1000 vuxna män. Som, som inte kunde gissa på någonting annat än en man vid första gissning. Medan de här unga killarna räcker upp handen direkt och säger, ja ah, det är mamman. Varför ställer ni en sån här enkel gåta för?
0: Mm. Jag ska också säga att jag har hört han här gåtan mm. förut. Mm. <laughs> så att, det kan vara absolut så att jag också skulle ha mm. bias. bias. Mm. Men eh, gud vad intressant och var skönt att höra att de svarar rätt. Eller mm. ja, att de kan se förbi det. Mm. När vi är inne på det här så tänker jag att vi kan slänga in frågan som ni fick från Kajsa Lundborg som var med i ett annat avsnitt. För den har lite med det här att göra. Kajsa här. Jag undrar hur vad, vad ni har för bästa tips för att prata om jämställdhet utan att göra någon, någon arg.
1: Nej, om man har ingången som jag sa tidigare att man, ska, att man ska gå till attack eller att man ska dumförklara och, och att man har som inställning, att de här förstår ingenting och vi ska se till att de gör det, då tror jag inte att resultatet blir bra, bra heller, utan vi, vi låter dem själva tänka. Vi ger dem förutsättningar och sen så får man använda dem för att börja tänka själv.
2: För oftast brukar det vara så här, om man snackar med en person som inte står för jämställdhet alls, eller kokar så fort den hör orden feminism. Då brukar det bli, alltså det brukar eskalera ganska snabbt. Och då, alltså man får inte hamna där punkten då man försöker dumförklara varandra istället.
0: Vill du lägga till något? Det så ut som du hade något på tungan.
2: Jag tror det är den utgångspunkt som vi har haft.
1: Att inte dumförklara och använda ett lätt språk. Att om en person som har svårt att snacka om frågan börjar eller vill liksom börja snacka om det så kanske man inte ska använda sig av det svåraste språket man har utan då kanske man låter dem vila lite. Och så pratar man så enkelt som möjligt För att det viktigaste av allt är att man börjar prata om det Och att man förstår Och sen efter när personen väl har blivit intresserad Så kommer ju det komma automatiskt Men börjar jag, precis som vi gjorde i omklädningsrummen att, ja, När vi startade så snackar vi i två timmar med killarna Och nämnde saker som om, så vi, vi stod i två timmar och pratade om samhällsstruktur, normer, och patriarkat och feminism Då hängde inte killarna med Men idag när vi står och pratar om påhittade regler, schyssta attityder att vara en snäll kompis, det fattar de och jag tror att på samma sätt som vi anpassar vårat språk med, med killarna i omklädningsrummen så måste man anpassa sitt språk eh, beroende på vem man pratar med
0: Jag undrar om ni har blivit ifrågasatta för att ni är män och driver någonting som man skulle kunna kalla för en feministisk kamp
1: Jag, jag, jag tror inte det, men man får svara på det direkt sådär för att det är väl klart att det finns enstaka personer som inte tycker att det här är en viktig fråga men generellt så har vi upplev upplevt att det är många som, som peppar oss i det vi gör och tycker att det här är någonting bra. För oss är ju en feministisk kamp där alla är med och driver kampen tillsammans. Så det är ju både män och kvinnor och människor som inte identifierar sig som man eller kvinna. Utan det här tror jag att det är en fråga som vi alla måste vara med och, och jobba med för att vi ska kunna se en förändring. Och, och vår ingång har ju varit att ja, men vi kan inte göra allt. Det är också därför vi har försökt göra det så enkelt och konkret som möjligt. Vi är killar som åker till omklädningsrum och snackar med andra killar. Det är där vi börjar. Och det är vårt sätt att bidra och vara med och driva frågan framåt.
0: Ja, det hade varit en helt annan sak om ni skulle så här, uppfostra unga tjejer i hur... Ah, där är ja, det precis, liksom, där händer klart. en annan...
1: Och det kan vi inte göra. För jag har inga erfarenheter, Roger, du har inga erfarenheter, har inga erfarenheter av hur erfarenhet, det är att vara ett tjej i omklädningsrum. Och då kan inte vi driva den frågan heller, utan vi... Bygger mycket det här på, på våra egna erfarenheter. Vi vet hur det är att vara i ett omklädningsrum bland grabbar. Och vi känner många som också vet hur det är. Där vi tagit hjälp av deras erfarenheter också. Och utifrån hela, all den information som vi har så kan vi också känna oss trygga med att vi, vi kan göra någonting vettigt. Och ju faktiskt få resultat med unga killar när vi ser att någonting händer. Men vi kan inte ta oss an hela frågan vid ett första läge. Sen så kan vi... ...bygga vidare på det tillsammans med andra. Men, men vi driver ju inte feministiska kampen själva- ...och jag tror inte någon gör det- ...utan det här är någonting vi gör tillsammans.
0: Jag tänker på i samband med att eh, den här hashtag- ...MeToo-kampanjen eh, eller eh, vad ska man kalla det för- ...virala händelsen. Eh, då så publicerade ni ett eh, inlägg på Facebook. Är ni någonsin rädda för att det ska liksom landa fel- eller ja, hur ni ska träffa rätt för att det är ju ett finlir där tänker jag i ja, det kommunikativa kring de här frågorna. Ja
1: men vi, vi läser igenom våra texter ett par gånger innan vi publicerar, det, det är självklart. Och det är framförallt för att vi vill att folk ska förstå det vi vill nå ut med. Vi vill inte att det ska bli ett missförstånd kring, kring det vi jobbar med. Och jag tror att när vi publicerar om det är ett inlägg där vi ska engagera folk och vår största målgrupp det är ju att få... Killar och män som inte riktigt tycker att jämställdhet är superviktigt att försöka nå ut till dem. Och när, om jag skriver ett inlägg på, på vår sida där jag försöker nå och engagera så skriver jag ett inlägg riktat till dem. Och än en gång inte dumförklar utan jag förklarar hur läget funkar, jag förklarar hur jag tänker och jag bjuder in till samtal. Och jag tror att har man den utgångspunkten så, så slipper man också de här missförstånden men när man går åt för hårt och inte riktigt har tänkt igenom vad man ska publicera så, då, då blir det förstånd. och det, det här är en fråga som är svår för många och det måste man respektera nu i, i det läge vi är idag jag hade önskat att alla hade fattat att en man kan vara på tusen olika sätt men så ser det inte ut idag och då måste jag nog tänka på hur jag kommunicerar för att vi ändå ska, ska komma dit
0: Varför är det just ni som har startat Locker Room Talk och driver den här är med och driver de här frågorna. Varför vill ni göra det?
2: För grejen är man kan antingen se på och se varför tar ingen tag i det här. Eller så kan man bestämma sig att göra något åt sig själv. Och något jag har märkt mycket är att till exempel jag har vänner och till exempel när jag bara i gymmet eller i stan och någon känner mig och går fram och ser vad bra att du håller på med det här. Och jag frågar, varför, varför tänker du inte? Eller varför vågar du? Eller inte våga? Eller typ varför gör du inte samma sak? För alla kan göra det här. Då, då, då svarar de oftast... Ingen skulle lyssna på mig. Eller... Nej, alltså jag som kille... Det där skulle inte funka. Det, alltså, det där mindsetet måste man ta ändra på. Till exempel, det här är en bevis att... Jag och Sanga startade det här i ufo -rätt. Två ungdomar. Snackade om jämställdhet i omklädningsrummet. Varför skulle du inte kunna göra samma sak? Det är inte så svårt. Det är lättare än vad man tror. Det är bara att man måste vågas... Och acceptera att du kan vara en kille och kolla på mig en jämställdhet.
0: Nu så tänkte jag att vi skulle så blicka framåt lite grann då. Eh, så vad gör ni om 5-10 eh, ja, år?
2: Jag vill gärna så testa med upp, kanske upp en helt annat företag men fortfarande fortsätta med Lockroom Talk. Och eh, bygga på där jag och Sanga till exempel. Medan man kanske testa göra något annat. Mm. Så ja, det tänker jag
1: om 50 år. Ja, om 10 år. Jag har nog ingen... Att jag kan måla upp en väldigt tydlig bild med detaljer. Men jag skulle ändå vilja säga att jag vill jobba med samhällsfrågor på något sätt. Och om det är lockrumtag, som jag hoppas att vi kan se till att nu till det fler omklädningsrum och att vi blir fler folk som kan vara med och utbilda. Eller om det blir genom någonting annat. Så länge jag vet att... Jag orkar vakna upp tidigt på morgonen och känna att idag ska jag faktiskt göra någonting som jag brinner för. Och göra någonting där jag vet att jag kan förändra någonting till det bättre. Så jag tror att så länge jag kan leva kvar i den känslan så kan jag nog göra ganska mycket. Och jag hoppas att jag gör någonting som ger mig den känslan om fem eller tio år.
0: Med det så måste vi tyvärr avsluta den här podden. Det har varit helt fantastiskt att träffa er och höra om ert viktiga arbete. Tack så mycket för att ni kom hit.
2: Tack, tack så mycket.
0: Jag är på att uppleva SM i ung företagsamhet som alumn. Varje år bjuder nämligen UF-alumni in till nätverksträffar i samband med SM. Så om du vill så ses vi på Stockholmsmässan i maj.